0: Erst 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Freitag, der 14. Oktober 2022, und
1: es ist der
0: 232. Tag in Putins Krieg. Was sie soeben hörten, ist ein Ausschnitt aus einer BBC-Live-Sendung vom Montag, in der ein britischer Kollege aus Kiew berichtet und dann in Deckung geht, weil in der Nähe eine Rakete einschlägt. Diese Attacken auf Städte in der gesamten Ukraine erfolgten als Vergeltung für den Angriff auf die Kertschbrücke am vergangenen Wochenende. Jene Brücke, die Russland mit der widerrechtlich besetzten Halbinsel Krim verbindet. Nach langen Wochen des Stellungskrieges hat der Ukraine-Konflikt eine neue Phase erreicht, die mit der erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive begann und ihren vorläufigen Höhepunkt in Russlands Vergeltungsraketen fand. Am Donnerstagmittag habe ich darüber mit meinem Kollegen Tore Schröder gesprochen, seines Zeichens Reporter des Spiegels für Krisengebiete und seit Wochen im Donbass unterwegs, um die Ereignisse vor Ort zu beobachten, mit Soldaten und Zivilisten zu sprechen und gemeinsam mit Fotografen auch Bildmaterial zu erstellen. Er kennt solche Momente, wie sie der BBC-Kollege erlebte, aus eigener Erfahrung. Ich wollte von ihm wissen, wie die Ukrainer diese Entwicklungen der vergangenen Wochen wahrnehmen – und wie sie auf Putins Vergeltungsmaßnahmen reagieren.
2: Also, wo ich bei der Attacke auf die Krimbrücke war, das habe ich nicht mehr im Kopf, äh, beziehungsweise nur noch sehr, sehr ungenau. Wir waren irgendwo im Donbass, das heißt in der Ostukraine unterwegs, und wir haben da eher, ähm, ich meine, es war am Samstag der, äh, des letzten Wochenendes, äh, haben da wie so eine, so eine ähm, Fotosafari gemacht, relativ entlang der neuen Front durch diese, die, diese relativ vor kurzen befreiten Gebiete. Und ich glaube, da äh, poppte dann irgendwann, als wir wieder Netz hatten, diese diese Nachricht hoch, wo ich war, als dann diese massiven äh, russischen Raketenangriffe äh, stattfanden. Am Montagmorgen kann ich dir genau sagen, da war ich nämlich joggen, mal ausnahmsweise, hier in Dnipro, einer Stadt im ja, in der Zentral- bzw. Ostukraine am großen Dnipro-Fluss. Und genau da war ich laufen, es war etwa 8.30 Uhr morgens, als der erste Schauer hier niederging, also lautes Krachen. Da stutzt man dann erstmal, weil man das dann ähm, auch nicht gewöhnt ist, obwohl ich hier schon viel Zeit verbracht habe im Land. Und dann habe ich mich auf den Rückweg gemacht und dann so eine gute halbe Stunde später krachte es nochmal mehrmals. Zwei Stellen hier in der Stadt wurden getroffen. Beides offenbar Standorte der ukrainischen Telekom, relativ unklar, auch die, die, die Kräfte da vor Ort, die wir dann antrafen, als wir später da waren, konnten sich das nicht so ganz erklären, weil es nicht so wirkte, als wenn das jetzt die absolut prominenten Ziele waren.
1: Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy wendet sich in einer Videoansprache an die Ukrainerinnen und Ukrainer. Trotz der Gefahr weiterer Luftangriffe demonstrativ im Freien außerhalb der Regierungszentrale. So wie er es in den ersten Kriegstagen getan hatte. Darin betonte er, die Russen hätten zwei Ziele. Die Energiekraftwerke und die Menschen des Landes. Wir bauen alles wieder auf, was zerstört wurde. Vielleicht wird vorübergehend der Strom unterbrochen, aber niemals unsere Zuversicht auf den Sieg. Ich habe mir
2: dann von Kollegen und Freunden erzählen lassen, auch aus Kiew, eben hier war das, also auch in Wohngebieten oder zumindest nahe an Wohngebieten, auch da war es, war es ein Schock für die Bevölkerung. Aber äh, zum Beispiel äh, eine von den Raketen ist da auf der östlichen dnipper seite äh, auch auf einer Kreuzung niedergegangen und da war Gott sei Dank gerade äh, der Trolleybus abgefahren. und Insofern ist da auch niemand zu Tode gekommen bei diesem Einschlag und in der darauf folgenden Nacht haben sie das Loch schon zugemacht, sodass dann der Verkehr da wieder fließen konnte. Man möchte meinen, dass das auch so ein bisschen ein, wie soll ich sagen, ein, ein moralisches Zeichen ist, dass man einfach weitermacht. Aber es ging vor allem auch darum, einfach, dass diese diese Straße wieder wieder aufgeht und dass die die Trolleybusse und die Autos da fahren können, weil das wohl eine wichtige Verkehrsader war. Die Leute haben Vergleiche gezogen zu Beginn des Krieges, weil es schon auch einfach wieder eine, eine wirklich besondere Härte war, die, die heraussticht aus, aus dem gesamten Kriegsverlauf. Und die Leute haben gesagt hier, wir haben hier gesprochen mit einem Unternehmer, der hier so ein großes ähm, Kaffeehausunternehmen hat und er sagte, im Gegensatz zu dem 24. Februar waren die Leute nicht mehr in Panik. Man wusste, was zu tun ist. Man wusste, dass man dann in die Keller geht und man wusste, dass das Leben dann auch weitergeht. Und so ist das ähm, in gewisser Weise in der Ukraine und so habe ich mir das auch aus Kiew erzählen lassen beziehungsweise dann auch Fotos und Videos auch gesehen. Die Menschen sind danach wieder auf den Straßen und Plätzen unterwegs gewesen, waren wieder in den Cafés Natürlich wird jeder mindestens für ein paar Tage oder Wochen ein äh, mulmiges Gefühl mit sich herumtragen. Insbesondere in Kiew war das ja mitten in der Stadt. Man weiß natürlich auch nicht genau, ob die Ziele, die da getroffen wurden, auch tatsächlich intendiert waren von den Russen. Dieser Spielplatz da zum Beispiel, weil sie eben teilweise Munition verwenden, ähm, die nicht mehr so genau trifft. 700 Meter von hier
1: steht der Glockenturm der Sophienkathedrale. Als der erbaut wurde, gab es Moskau noch nicht mal. Nicht weit davon der Volodymyrska-Hügel, ein Ort, der zur Quelle des Christentums und der Kultur für Osteuropa wurde. Vor allem für das Gebiet, das man viel später dann Russland nannte.
0: Wie sehr empfindet man das in der Ukraine, dass Russland jetzt eine Taktik einschlägt, die vor allen Dingen die Versorgung, also die die Heizkraftversorgung, die Elektrizitätsversorgung äh, und sowas treffen möchte? Ja, das empfindet
2: man absolut so. Ich glaube, die Stadt Dnipro, in, in der ich mich gerade befinde, ist relativ gut dabei weggekommen. noch, Aber in anderen Städten gab es eben Stromausfälle. In, in Kiew habe ich mir das erzählen lassen, beziehungsweise wurde es berichtet. Und auch in, in, in Lviv, also ganz im, im Westen der Ukraine, gab es, glaube ich, stundenlange Stromausfälle. Zelensky also hat, ich meine, gestern ähm, bekannt gegeben oder irgendeine Behörde hier, dass 30 Prozent der Elektrizitätsinfrastruktur getroffen wurden bei diesen Angriffen. Also es war ganz eindeutig ein Angriff auf die Versorgung, auf die kritische Infrastruktur des Landes. Was auch dazu passt, ist, dass nur, ich ähm, mache hier ähm, Tüdelchen in die Luft, nur 19 Menschen äh, getötet wurden bei diesen doch massiven äh, Luftschlägen, was ja auch dafür ähm, spricht, dass sie es eben nicht im Gegensatz zu anderen Angriffen, im Übrigen hier im Krieg, äh, darauf abgesehen haben, möglichst viele Menschen zu töten.
1: Heute setzen die Streitkräfte der russischen Föderation den massiven Angriff mit hochpräzisen Langstreckenwaffen aus der Luft und vom Meer auf die Einrichtung des Militärischen Kontroll- und Energiezentrums der Ukraine fort. Das Ziel des Angriffs wurde erreicht.
2: Als es jetzt am Montag diese... Diese Raketenangriffe gab, das waren nicht nur Raketenangriffe, sondern es gab eben am selben Tag auch, auch Angriffe mit iranischen Drohnen, die die ähm, uh, Russen jetzt über die letzten Monate geliefert bekommen haben. Und zwar haben sie an dem Tag auch 24 Kamikaze-Drohnen auf ukrainisches Gebiet geschickt, 13 davon wurden wohl Abgeschossen Und heute Morgen habe ich gelesen, dass auch die iranischen Revolutionsgarden jetzt Ausbilder nach Russland und auf die Krim geschickt haben, um die ähm, Russen auszubilden an diesen Kamikaze-Drohnen. Und wir haben das äh, gesehen, jetzt, äh, ich glaube jetzt wurden in Lviv wurden welche vom Himmel geholt, also ganz im Westen der Ukraine, Odessa, der Hafen wurde schon beschossen und so weiter und so fort. Ob das jetzt zeigt, dass den Russen ihre Raketen ausgehen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind diese iranischen Kamikaze-Drohnen ein probates Mittel, um weiter Terror ähm, zu säen in der ukrainischen Bevölkerung.
0: Hat das zu, einer, zu einem Umdenken in der also eigentlich ist es eine zweigeteilte Frage. Hat das zu einem Umge Umdenken in der Zivilbevölkerung, hast du gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, geführt und auch im Militär, dass man sieht, dass jetzt die Versorgung gerade vor dem Winter beeinträchtigt werden soll?
2: Die Frage der Versorgung war letztlich vorher schon präsent, weil natürlich auch die Ukraine ähm, langsam Gasmangel hat. Ähm, ich glaube, die Kohlelager sind nicht ganz voll. Ein ukrainisches Kraftwerk, Saporizha, ist sozusagen unter russischer Besatzung. Andere sind, 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 sind in Schussweite, beziehungsweise in Schussweite von Drohnen und Raketen sind sie alle. Man hat jetzt erstmal die Energieexporte in die Europäische Union oder nach Europa, nach Westen eingestellt, weil man gesagt hat, man braucht das für sich selber. Von äh, Seite der politischen Führung heißt es jetzt an die Bevölkerung gerichtet, spart Strom, spart Elektrizität, stellt nicht eure, äh, weiß ich nicht, Glätteisen oder eure 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 Trockner und eure Wasserkocher an zu bestimmten Stunden, geht, geht geht pfleglich damit um, stellt die Heizung nicht so hoch. Also ich weiß nicht, in Deutschland ähm, darf man, glaube ich, auf 19 Grad die Heizung stellen. Hier sind es dann wahrscheinlich eher 16, 17. Es wird aber natürlich hier im Winter ungleich kälter. Also ähm, das ist jetzt eine der der neuen, nicht ganz neuen, aber der, der äh, russischen Strategien, die ähm, hier gefahren wird. Und das Ganze kann man festmachen, an dem neuen Oberkommandierenden der russischen Streitkräfte in der Ukraine, das ist ein General Surovikin ähm, genannt General Armageddon. Der ist ähm, schon, Kolleginnen haben darüber geschrieben, der ist schon auch aus Syrien unter anderem bekannt gewesen dafür, dass er auf Infrastruktur und auf zivile Ziele schießen lässt. Der neue
0: Oberkommandierende ist hochdekorierter Kommandeur mit Kampferfahrung in der Ukraine, in Tschetschenien und in Syrien. Und er ist für seine Brutalität bekannt. Er saß sechs Monate im Gefängnis, nachdem unter seinem Kommando drei Demonstranten erschossen wurden. Außerdem wurde er wegen illegalem Waffenhandels verurteilt. Die Treffer auf die Krimbrücke haben Euphorie ausgelöst. Die Gegenoffensive, die erfolgreiche, hat Euphorie ausgelöst. Zumindest habe ich das hier so empfunden. Und jetzt kommen Angriffe, die gezielt, so empfinde ich das, na, sag ich mal, die Moral der, der Bevölkerung treffen wollen. Hat das Erfolg gehabt oder ich meine ist schwierig zu beantworten wahrscheinlich aber oder hat das eher so, ein, so eine Trotzreaktion hervorgerufen ja die wollen uns jetzt hier auch noch kleinkriegen kriegen das da halten wir aber auch gegen
2: eine Mischung erstmal diese diese Angriffe die die sie jetzt da gefahren geflogen haben die sollen natürlich in beide Gesellschaften hineinwirken ne? erstmal in die Ukraine die sollen hier also Angst und Schrecken äh, säen und aber, aber auch einfach die die Infrastruktur äh, zerstören und die Ukraine schwächen und die sollen aber auch ähm, den Hardlinern in Russland zeigen, wir machen das, wir machen was und wir lassen uns sowas wie den, ähm, den, den Schlag auf die Krimbrücke, auf dieses absolute Prestigebauwerk und letztlich auch das größte Establishment von, von, von Putins äh, verbrecherische Außenpolitik, äh, das lassen wir uns nicht einfach gefallen.
0: Entsprechend persönlich fiel die Botschaft des Kreml-Herrschers aus, der die Attacke auf sein Prestigeprojekt als terroristischen Akt verstanden haben wollte. Ich persönlich finde allerdings schon bemerkenswert, dass der Mann, der sein Nachbarland überfällt, dort ganze Städte bombardiert, gezielt Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen und die Grundversorgung der Bevölkerung zerstören lässt, von Terrorismus spricht. Aber er muss es ja schließlich wissen.
2: Durch sein Vorgehen hat sich das Kiewer Regime de facto in eine Reihe mit internationalen terroristischen Vereinigungen gestellt, mit den abscheulichsten Gruppen. Es ist einfach nicht mehr möglich, auf solche Verbrechen nicht zu reagieren.
0: Man darf nicht vergessen, dass sich beide Seiten medial darstellen. Allerdings ist von den ukrainischen Streitkräften bisher nicht bekannt, dass sie bewusst und zielgerichtet die Zivilbevölkerung ins Visier nehmen, um Angst und Schrecken zu verbreiten.
1: Nach dem ersten hat Russland einen zweiten Raketenangriff durchgeführt, und zwar als die Menschen kamen, um die Trümmer der Häuser zu beseitigen. Das ist absolute Niedertracht, absolut böse. Es gab schon tausende solcher Fälle und leider könnten tausende weitere folgen. Es
2: hat schon so eine, so, so, so eine Verschiebung eines Momentums gegeben, nicht eines Momentums, aber, aber einer eine, eine Stimmungslage. Es war so, ich bin hier, also nach dieser großen äh, Rückeroberungsaktion ähm, im Gebiet Rakiv äh, ins Land gekommen in der Woche danach. Und ja, die Leute konnten vor Euphorie teilweise kaum gehen und im Prinzip hatte man äh, die Russen fast schon vertrieben und so weiter und so fort. Und auch von verantwortlichen Stellen hat man ähm, sowas erzählt bekommen. Und nun, dann kam eben diese Mobilisierungsankündigung von Putin, dann kamen diese, diese, diese Pseudoreferenten ähm, und die Erklärung, dass man diese besetzten Gebiete sich einverleibt, auch das war, wurde noch eher schulterzuckend hingenommen. Genauso wie diese Drohung, diese, äh, ja, fast schon explizite Drohung mit Nuklearwaffen. Auch da war es eher sowohl in der normalen Bevölkerung als in der Zivilbevölkerung als auch im, unter dem Militär ein Schulterzucken und letztlich die Gegenfrage, ja, gut, was sollen wir denn machen? Aufhören zu kämpfen ist ja nun auch keine Alternative so. Jetzt hat das ähm, stattgefunden. Wir waren gestern beim Militär hier im Gebiet Saburija Richtung Osten. Auch die haben, sind eher schulterzuckend damit umgegangen, dass es jetzt diese Schläge gab auf die Städte. Die haben das aber auch nicht erlebt. Und ich glaube, für die Menschen selbst in den Großstädten, in den Ballungsräumen, erstens diese Brachialgewalt, diese Schläge mitten in der Stadt und dann aber auch die Effekte, dass man einfach dann keinen Strom oder keine Heizung hat und es jetzt kalt wird. Die Menschen haben kleine Kinder oder Alte zu versorgen. Sie sind vielleicht auch gerade erst zurückgekommen aus, aus, aus Westeuropa und haben in dieser gewissen Normalität, die hier wieder irgendwie stattgefunden hat, sich so zurechtgefunden und auch das kann wahrscheinlich ein, ein, ein intendierter Effekt dieser Angriffe sein, dass man versucht, dass man die Flüchtlinge wieder nach Europa treibt.
0: Du hast gerade schon die 19 Tote angesprochen. Ich glaube, mehr als 100 Verletzte haben die Raketenangriffe dieser Woche bisher zur Folge gehabt. Ist vielleicht ein bisschen ketzerisch gefragt, aber bei exakteren Treffern, auch das hast du gerade schon anklingen lassen, hätten es ja viel mehr sein können. Inwiefern ist das ein, ein Thema in der Ukraine?
2: Ja, es ist ja nicht so, dass ähm, die russische Luftwaffe oder überhaupt das russische Militär und die Führung mit Samtanschuhen hier vorgehen und versuchen, die Zivilbevölkerung in irgendeiner Form zu, zu schonen. Fast zeitgleich und auch schon in den Tagen und Wochen, bevor diese 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 massiven Schläge vom Montag und dann ja auch Dienstag, gab es ja auch noch mal 30, stattfanden, äh, gab es massiven Beschuss, etwa der Städte Mikolaev und Saporizia und, und hier im Süden, also relativ in der Nähe ähm, der Fronten, die auch nur bedingt auf militärische Ziele gingen, sondern auch ähm, einfach dem, dem Terror der Zivilbevölkerung dienten. Da sind in Nächten teilweise bis zu ein Dutzend Menschen ähm, gestorben. In den ersten Kriegswochen, äh, ich erinnere mich, dass wir im April nach der Befreiung im Oblast Kiew, also in der Region Kiew, dass wir in einen Ort Borodjanka kamen. Das ist sozusagen so, ähm, weiß ich nicht, eigentlich eine halbe Autostunde entfernt nördlich von Kiew. Und eigentlich eine Kleinstadt, und ein kleiner Ort und da sind auch so Plattenbauriegel und die waren wirklich durch Fliegerbomben alle in der Mitte zerteilt. Ich glaube, acht Stück von denen waren getroffen und da waren wohl auch hunderte Menschen umgekommen und hatten nun zu dem Zeitpunkt schon wochenlang unter den Trümmern da gelegen. Also man hat es nicht nur jetzt in, in dieser Phase des Krieges schon sehr frühzeitig auch angelegt auf, 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 auf den Tod vieler Menschen.
0: Kurz vor der Attacke auf die Krimbrücke und den darauffolgenden russischen Vergeltungsschlägen hatte Wladimir Putin Scheinreferenten in vier Gebieten der Ukraine durchführen lassen, die eine Legitimation der völkerrechtswidrigen Annexionen der Oblasten Donetsk, Luhansk, Saporischia und Cherson vorspiegeln sollen. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen stimmte in dieser Woche über eine Resolution gegen diese Pseudoreferenten ab, der ukrainische UN-Botschafter Sergej Kizlitsja bezeichnete das im Vorfeld als entscheidenden Punkt für den Fortbestand der gesamten UNO. Wir sind an einem Wendepunkt angelangt, an dem die UNO entweder ihre Glaubwürdigkeit zurückbekommen kann oder in Zukunft untergeht. Falls das passiert, sollten wir niemand anderen als uns selbst verantwortlich machen. Es ist an uns, die Prinzipien der UN Charta zu verteidigen. In seiner Erwiderung stellte auch der russische UN Botschafter, Vassilin ja klar, dass die Verantwortung allein bei der UNO liege. Er offenbarte dabei allerdings eine ganz andere Sichtweise. Wir sind
1: Zeugen eines anderen Wegs, eines Wegs mit Zynismus, Konfrontation und gefährlicher Polarisierung, wie ihn die UNO noch nie in ihrer Geschichte gesehen hat. Ganz
0: klar wird das bei dieser Sitzung, die sich gegen einen einzigen Staat richtet, gegen die russische Föderation. Es ist schon erstaunlich, wie skrupellos der Botschafter des Landes, das ein anderes überfällt und zielgerichtet dessen Bevölkerung tötet, Russland als das Opfer dieses Vorgangs darstellt und die Polarisierung beklagt, die man mit Panzern und Raketen wissentlich und willentlich selbst erzeugt hat. Viele Beobachter hatten dennoch erwartet, dass die UN-Unterstützung für die Ukraine schwindet. Das Gegenteil war der Fall. 143 der 193 Mitgliedstaaten stimmten für die Verurteilung der Annexionen.
1: Nur fünf Länder stimmten gegen die Verurteilung Moskaus. Neben Russland selbst waren das Belarus, Nordkorea, Syrien und Nicaragua. 35 Staaten enthielten sich, darunter Indien, China, Südafrika und Pakistan.
0: Nach dem September konnte Russland durch sein Vetorecht eine entsprechende Resolution des UN-Sicherheitsrates verhindern. In der UN-Vollversammlung hat Russland dagegen dieses Recht nicht. Die Resolution verurteilt Russlands Annexion, erklärt sie für ungültig und fordert den Kreml zur Rückgabe der teils besetzten Regionen auf. Völkerrechtlich ist dieser Beschluss nicht bindend, aber er zeigt die fortschreitende Isolation Russlands in der Staatengemeinschaft. Noch im März hatten nur 141 Staaten für eine Resolution gestimmt, die den Angriff auf die Ukraine verurteilt. Die Annexion der Krim im Jahr 2014 wollten nur 100 Staaten verurteilen. Insofern hat die Attacke auf die Kerchbrücke, die Putins Reich mit der Krim verbindet, auch einen erheblichen ideologischen Schaden für Russland zur Folge. Entscheidender könnte allerdings ein anderer Effekt sein.
2: Es hat eben auch einen großen militärtaktischen nutzen, weil unklar ist, wie viel schweres Gerät jetzt tatsächlich noch über die Brücke transportiert werden kann. Ich glaube, gestern tauchten Videos auf Social Media auf, die die Schlange von Lastwagen, also hunderte von Lastwagen, zeigen auf der russischen Seite sozusagen der Brücke, die eben jetzt nicht mehr über die Fahrbahn dort fahren können, sondern die jetzt auf Fähren rüber müssen, über die Straße von Kertsch, auf die Krim, um dann ähm, teilweise eben auch Militärtechnik dann wieder an die Front im Gebiet Kherson zu bringen.
0: Spielt die Krim in taktischen Überlegungen? jetzt mal abseits der Unterbrechung militärischer Versorgung der russischen Armee, momentan eine Rolle, also als, als Eroberungsziel? Oder ist das eher ein Ziel, das für irgendwann als endgültiges Symbol angestrebt wird?
2: Wir müssen das ein bisschen auseinanderfriemeln. Das eine, was ich vorhin schon habe anklingen lassen, ist, ähm, die Krim spielt eine große Rolle als, als, als Aufmarschort, oder einfach Durchgangsort für, für, für Truppen aus Russland und für Militärtechnik. Und zwar ganz entscheidend. Und zwar deswegen, weil diese sogenannte Landbrücke in der Südukraine, also nördlich von Mariupol und so weiter, dann aus Rostov und so weiter, die ist fast in Reichweite oder teilweise in Reichweite von ukrainischer Artillerie und Raketen. Und da sind die Eisenbahnverbindungen auch immer wieder gestört, weil von Partisanen immer wieder lahmgelegt. So, deswegen ist die Krim extrem wichtig, taktisch. Das andere ist der symbolische Wert der Krim. Ein Soldat, den ich gestern genau dazu gefragt habe, hier im Gebiet Saporizia, der sagte zu mir, mit der Krim hat es angefangen 2014 und mit der Krim soll es bitte nächstes Jahr aufhören. Wir wollen im nächsten Sommer am Krimstrand wieder wieder liegen. Ja, das ist eine riesige Schmach gewesen damals für die weitgehend wehrlose Ukraine. Die Ukraine hatte ja, also die, die Armee der Ukraine war 2014 ja mit der, die sie jetzt hat, ähm, überhaupt nicht zu vergleichen. Und man hatte diesen diesen grünen Männchen, die Putin dahin geschickt hat, eigentlich gar nichts entgegenzusetzen. Und dann gab es diese, die, die, dieses Referendum, dieses völkerrechtswidrige und so weiter. Ähm, insofern ist das das Fernziel, aber auf jeden Fall oder, oder das Endziel eigentlich dieser ganzen Kampagne, die Russen aus dem Land zu treiben. Und für die Russen ist es eben genauso wichtig. Es wird halt, ähm, Kammelpropaganda sagt halt, Khrushchev habe damals der Ukraine vollkommen ohne Not diese Halbinsel geschenkt. Und das ist eigentlich Fleisch vom Fleische Russlands. Und so ist das der, der größte Zankapfel.
0: Kannst du mir berichten, was, was die Gegenoffensive, die Erfolge, die, die Attacke auf der Krim und jetzt auch die Gegenwehr, die Vergeltungsmaßnahmen Putins für die Aussichten, die das Militär intern diskutiert haben.
2: Ich nehme mal aus der Frage das raus, was ich beantworten kann. Ich kann <lacht> über interne Diskussionen im, im ukrainischen Militär wenig sagen. Das ist eine Wissenschaft für sich überhaupt, mit dem ukrainischen Militär in irgendeiner Form sprechen zu können. Gut ist, wenn man irgendwo ähm, relativ nah rankommt an so Kampfgebiete und äh, da, wo, da, wo waren wir jetzt im Gebiet Donetsk, ähm, hinter Liman, also östlich von Liman. Und dann hat man da teilweise Einheiten, die sich langweilen und im Wald sitzen. Und dann kann man, wenn man freundlich ist und einen guten Übersetzer hat, den ich nur mal habe, dann kann man sich zu denen setzen und dann erzählen die auch mal was über ihre... Die werden keine taktischen, äh, militärstrategischen ja. Geheimnisse äh, preisgeben, aber dann kann man über deren Gemütsverfassung und so weiter sprechen und kann mit ihnen darüber reden, wie sie sich jetzt fühlen. Und da war eben ein überbordener ähm, Optimismus zu spüren jetzt die, die letzten Wochen. Wobei man sagen muss, jetzt Kharkiv... Und dann runter nach Donetsk und dann auf der Oblast, auf der Re Re Regiongrenze letztlich mit Luhansk. Da ist jetzt gerade die Front und da versuchen die Russen, sich einzugraben. Und da finden erbitterte Kämpfe statt. Und da schmeißen die Russen jetzt auch die ganzen frisch ähm, mobilisierten Kräfte wohl an die Front. Teilweise mit sehr geringer oder hinterletzter Ausrüstung und vor allem auch keine, keinem Training. Da, da gibt es jetzt schon, schon Videos und Aufnahmen von, von Gefangenen und Leuten, die sich ergeben haben. Die erzählen, also vollkommen Hanebüchen, äh, in welcher Verfassung ähm, sie da an die Front geschmissen werden. Aber das ist jetzt eben die, die russische Taktik. Man versucht irgendwie in den Winter reinzukommen, sich dort einzugraben, nicht noch mehr Territorium preiszugeben. Wo sich alle Analysten einig sind, ist, die Russen haben momentan nicht ähm, die Kapazitäten, große Offensiven zu fahren. Es gibt einen Ort im Donbass, Bachmut im südlichen Donbass, wo sie das weiterhin sehr versuchen. Das sind aber vor allem auch ähm, offenbar Kräfte dieser Wagner-Privatarmee und darunter auch diese ähm, auch Straf ehemalige Strafgefangene, die sie da rekrutiert haben. Äh, die schieben da doch noch gewaltig an. Der strategische oder taktische Nutzen davon ist sehr gering.
0: Was mich bei deinen Berichten, also gerade jetzt im Letzten, besonders beeindruckt hat, ist die, die Beschreibung, wie sich ganz normale ukrainische Zivilisten jetzt in, wie lange geht der Krieg seit Februar, plötzlich zu Kämpfern gewandelt haben, weil sie sich gesagt haben, okay, das das ist jetzt nötig, dass ich diese Sachen lerne. Beschreib mir doch mal, wie du das empfindest, was diese er erzwungene Ausbildung und Expertise mit den Menschen macht.
2: Ja, diese sieben Monate, also siebeneinhalb Monate vergehen im Leben vieler Menschen ja einfach so. Man geht zur Arbeit, man geht nach Hause. Man schläft und ab und zu guckt man ein Fußballspiel so ungefähr äh, oder fährt in Urlaub. Und äh, hier sind das aber siebeneinhalb Monate, die äh, mit lebensverändernden Erfahrungen gefüllt sind. Ich habe jetzt da gesprochen ähm, bei, bei Jampil, also hinter Liman im, im Gebiet Donetsk, mit Männern. Ich erinnere zwei davon. Einer davon war Schweißer auf, auf einer Werft und der andere war, ich glaube, Bauarbeiter. Der hat Häuser gebaut, irgendwo in der Westukraine. Und dann haben die sich freiwillig gemeldet, sind zum Rekrutierungsbüro hingegangen der eine noch mit seiner Jagdflinte, dessen Call Sign, also dessen Codename, ist jetzt auch Jäger und der andere heißt Tesla, weil er mit Vornamen Nikola heißt, also so wie der eigentliche Tesla, der Erfinder und ja, das sind richtige, ich meine, versuche möchte ich gerne menschlich über sie reden und sie nicht Killermaschinen nennen, aber sie sind richtige, Ach. sie sind einfach so hartgesottene Kommandosoldaten letztlich geworden. Die sind am Anfang, und das habe ich mir auch gestern nochmal von einem anderen Soldaten sagen lassen, da ging noch vieles drunter und drüber, gerade da bei der Verteidigung der Vororte von Kiew. Da musste man aufpassen, dass nicht die eigenen Leute einer schießen, also Friendly Fire. Und jetzt ist man aber mittlerweile durch die Kampferfahrung, aber auch durch reguläres Training so gut geschult, dass das viel besser wird. Ich habe gestern noch mal Nachrichten gelesen, dass jetzt wieder ein Schwung von, von, von 10.000 ukrainischen Soldaten von Trainings aus Großbritannien zurückkommt. Die kommen alle mit den neuesten NATO-Taktiken zu, zu, zurück, sind teilweise auch so ausgerüstet. Und was dann auch noch ein wichtiges Element ist, mittlerweile sind viele von denen, am Anfang hatten viele gar keine Autos und wussten gar nicht, wie sie an die Front kommen. Und das hat so gut funktioniert, auch diese Spendenaufrufe in der ähm, ähm, ukrainischen Gesellschaft, dass sie mittlerweile zumindest irgendwie mit, mit tollen Geländewagen ausgerüstet sind, sich irgendwie äh, ihre Nachtsichtgeräte gekauft haben oder tolle Helme und so weiter. Und wenn du die anguckst, dann sind das wirklich gut ausgerüstete Soldaten, die eben vorhin noch Handwerker waren.
0: Das empfinde ich übrigens auch als eines der wichtigsten Erfolgsrezepte, dass die dass die Ukraine sofort gesagt hat, wir müssen adaptieren, wir müssen uns darauf einstellen und wir müssen uns auch weiter trainieren. Das ist ein schöner Gegensatz zu dem, was du gerade über die, die russischen Rekruten gesagt hast, finde ich.
2: Ja, wobei natürlich ein großes Blutzoll dafür gezahlt wurde. Weil am Anfang waren die Leute eben nicht so trainiert. Und es gab auch Kritiker, die gesagt haben, wir waren eigentlich nicht darauf vorbereitet. Weil auch von politischer Seite man das nicht hat äh, wahrnehmen wollen, dass dieser, ähm, dieser, dieser großflächige Überfall tatsächlich kommt. Und man hätte eigentlich die Verteidigung ganz anders aufbauen können. Diese ganze Struktur der Territorialverteidigung, die war erst sozusagen im Aufbau begriffen. Ähm, und das hat zu vielen Verlusten geführt. Aber was ein Erfolgsrezept war und ist, und letztlich auch diese Offensiven mit möglich gemacht hat der letzten Wochen, ist, dass man eben frühzeitig voll mobilisiert hat. Das heißt noch lange nicht, dass alle ähm, Wehrpflichtigen jetzt unter Waffen sind. Da gibt es immer noch eine lange Liste ähm, und dann kann es weitere Wellen von Rekrutierung geben und das wird wahrscheinlich auch passieren. Aber man hat es eben geschafft, dass wenn man jetzt Nationalgarde, Armeen, Territorialverteidigung und Polizei zusammennimmt, dann sind, glaube ich, eine Million ukrainische. Männer und auch Frauen unter Waffen. Und die Russen haben das versucht, eben nur über sogenannte nichts, über Berufssoldaten und sogenannte Freiwilligenverbände beziehungsweise Zwangsrekrutierte aus den, aus den sogenannten Separatistenrepubliken aufzuwiegen und hat das nicht geschafft. Und wenn man jetzt nicht äh, verlieren wollte, dann musste auch diese Mobilisierung in Russland jetzt passieren. Und das ist jetzt eben
0: passiert. Russlands Führung hat bisher von 300.000 neuen Rekruten gesprochen. Die Berichte meiner Kolleginnen und Kollegen zeigen, dass womöglich deutlich mehr russische Männer zwangsrekrutiert wurden.
2: Faktisch ist es so, die Ukraine hat, wenn man jetzt schon bereinigt von den Flüchtlingen, die im raus sind aus dem Land, 35 Millionen Einwohner. Russland hat 144 Millionen Einwohner. ist um ein Vielfaches größer und es gibt offenbar in, in Russland, glaube ich, 30 Millionen potenzielle Soldaten, also der Topf. Der Menschen, aus deren, den man da schöpfen kann, ist um ungleiches viel größer als der, der Ukraine. Und das Gleiche gilt für Rohstoffe und, und manches mehr. Also wenn die Russen richtig wollen und es da keine Palastrevolte oder Kremlrevolte gibt, dann kann dieser Krieg von russischer Seite immer noch weitergehen. Das ist, am Ende ist es eine Frage, was in Moskau entschieden wird. Und das ist letztlich auch das Frustrierende an der ganzen Sache, dass die Ukrainer, die können sich als militärisch und, und ähm, überlegener und smarter erweisen und so weiter. Aber die Russen können das durch Masse dann doch irgendwie ähm, aufwiegen.
1: Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskov kritisierte unterdessen die Zusage der USA, der Ukraine moderne Luftabwehrsysteme zu liefern. Dies verlängere nur den Konflikt und werde der Ukraine noch mehr Schmerzen zufügen, so Peskov. Russlands Außenminister Sergei Lavrov warf den USA vor, de facto seit langem in den Ukraine-Krieg involviert zu sein. Dieser Krieg wird von den Angelsachsen kontrolliert, sagte er im russischen Staatsfernsehen.
2: Vielleicht sollten wir auch noch mal in Erinnerung rufen, wie groß die Ukraine ist. Die Ukraine ist 1,7 mal so groß wie, wie Deutschland. Und auch das spielt natürlich eine Rolle dabei, ähm, warum dieses Land so schwer zu verteidigen ist. Und das wird eine Aufgabe der Ukraine bzw. der westlichen Partner sein jetzt in den nächsten Wochen, dass man in gewisser Weise das tut, was zu Anfang des Krieges ähm, anders gefordert wurde, und zwar Close the Sky hieß es da immer. Also, dass man eigentlich hieß, von von ukrainischer Seite wurde gefordert, dass man eine Flugverbotszone einrichtet und eigentlich von den NATO-Partnern, dass man dann die russischen Flugzeuge abschießt, das hätte dann ja zu so einer Eskalation geführt, dass sich wirklich NATO und Russland direkt bekriegt hätten, deswegen hat das nie stattgefunden, aber ähm, man hat es geschafft, die Luftabwehr einigermaßen, ich hoffe, das Wort Luftabwehr ist richtig jetzt, ähm, die Luftverteidigung, glaube ich, soweit ähm, noch aufrechtzuerhalten, dass zumindest ähm, russische Bomber und so weiter nicht einfach ähm, in den meisten Gebieten der Ukraine nicht operieren können und dass sogar ukrainische Flugzeuge und, und Helikopter immer noch eingesetzt werden können. Und jetzt geht es eben darum kritische Infrastruktur und Ballungsräume, Städte zu schützen. Äh, Deutschland hat jetzt das erste Iris T-System geliefert diese Woche. Es sollen drei weitere nächstes Jahr geliefert werden. Die Amerikaner liefern ein System namens Nasams, ähm, acht Stück. Ich weiß nicht genau, wann das kommen soll. Auch die Franzosen und die Briten haben schon gesagt, dass sie da was liefern. Das Problem ist, davon gibt es nicht so viel. Das ist sehr komplex, offenbar auch zu produzieren. Und was jetzt schon in der Produktion ist, ist teilweise schon an andere Exportländer versprochen worden. Aber darum wird es eben gehen, dass man so die Bevölkerung schützt und damit dann auch dafür sorgt, dass die Ukrainer überhaupt im, im Land bleiben können.
1: Ich bitte Sie, die finanzielle Unterstützung zu verstärken um den Aufbau eines Luftabwehrsystems für die Ukraine zu ermöglichen. Millionen Menschen werden der G7-Gruppe für diese Unterstützung dankbar sein. Selenskyj
2: hat zuletzt wieder von den westlichen Gebern 55 Milliarden US-Dollar, jetzt will ich nicht sagen eingefordert, aber erbeten, und zwar 38 Milliarden US-Dollar alleine um den Haushalt oder das Haushaltsdefizit im kommenden Jahr zu decken. Das heißt, das sind die Gehälter von Kindergärtnern, Lehrern und anderen ähm, ähm, ja, staatlichen Bediensteten und 17 Milliarden, um wirklich nur die kritische Infrastruktur wieder in Stand zu setzen. Das sind nochmal Zahlen, die man sich vergegenwärtigen muss. Also wir reden ja immer davon, wie die Ukraine von westlicher Waffenhilfe abhängig ist. Sie ist natürlich vollumfänglich abhängig. Sie ist eben auch in Gänze abhängig davon, dass sie finanziell am ja, Leben gehalten wird in ihrer Unabhängigkeit. Und das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten über den Winter ähm, ja, immer mehr äh, ge gestresstestet werden, wenn nämlich auch wir im Westen und in Deutschland ähm, in finanzielle Nöte kommen und, und, und ja da einen wirtschaftlichen Einbruch erleben werden.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die Sorgen in der Ukraine da ein bisschen größer sind. Es sind
2: ganz andere Sorgen hier. Aber ähm, ja, das Wichtige ist, dass man diese Sorgen nicht gegeneinander ausspielt und dass man nicht zu sehr ähm, ja, Nabelschau betreibt, wie man das in Deutschland gerne tut. Das sage ich jetzt als jemand, der in diesem Jahr mehr Zeit hier verbracht hat als in Deutschland. Ich finde es, jetzt sagen wir doch nur mal ein, ein, ein persönlicher Satz erlaubt zum Ende hin. Ich finde es bravourös, wie ähm, die... Ähm, nicht nur die Soldaten, sondern auch die Zivilisten hier mit dieser überaus fordernden Situation zurechtkommen, wie sie sich angepasst haben und wie sie eigentlich auf Überlebensmodus geschaltet haben und ein bisschen was können wir uns vielleicht abgucken oder uns zumindest davon
0: inspirieren lassen. Keine Frage, es wird ein harter Winter, auch für Deutschland. Die meisten Menschen hier müssen jetzt sparen, nicht wenige müssen ihren Lebensstandard zumindest ein wenig verändern. Denn Putins Krieg trifft die ganze Welt. Die Ukraine mit tödlichen Waffen, viele andere Länder mit teils dramatischen Versorgungsengpässen für ihre Bevölkerungen und die Weltöffentlichkeit mit immer neuen, abgefeimten Lügen zur eigenen Rechtfertigung. Vor kurzem lobte mich meine Frau, weil ich bisher noch nicht die Heizung angestellt habe. Ich gebe gerne zu, dass ich leicht eine jammernde Frostbeule sein kann. Die Bemerkung freute mich. Sie streichelte meinen guten Willen und schien die Rechtschaffenheit, die ich mir einbilde, zu bestätigen. Nach dem Gespräch mit Tore komme ich mir allerdings deshalb ein wenig beschämt vor. Denn es wird der Tag kommen, an dem ich die Heizung einschalte. Und ich werde es zwar mit Selbstrechtfertigung, aber ohne schlechtes Gewissen tun. Weil ich es kann. Anders als viele andere Menschen. Nicht nur in der Ukraine. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei Tore Schröder, der nun schon mehr als fünf Monate dieses Jahres vom Krieg aus der Ukraine berichtet, für das spannende Gespräch in dieser Folge. Auch meinem audio engineer Philipp Fackler gebührt mein Dank, denn er hat die Mischung dieser Folge übernommen. Genauso wie meinen Kollegen Martin vornlich brückner Lenne Kafka und Marius Mestermann, die die Voice-Overs gesprochen haben. Und falls Sie es noch nicht wussten, Marius moderiert unseren Politik-Podcast Stimmenfang der sich in der aktuellen Episode mit der schwierigen Frage beschäftigt, ob und wie man russische Deserteure in Deutschland willkommen heißen sollte. Und auch, welche Gefahren das mit sich bringen kann. Hören Sie doch mal rein, den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Schließlich danke ich allen Menschen, die uns zuhören, für ihr Interesse an 8 Milliarden und unseren Themen. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser. Thank <music> you.